0: Olá a todos, estou aqui para analisar o segundo jogo do grupo B que pôs frente a frente Bélgica e Rússia Os belgas acabaram por vencer tranquilamente por 3-0 através de um bicho de Lukaku uh, e do segundo golo por parte de Munier. A Bélgica alinhou com o na baliza uh, depois com um sistema de 3-4-3 sendo os três centrais Alderweil, Boyata e Vertonghen à esquerda Torgan Hazard, no meio Donker e Tillmans e na direita Castanho. Um, os três da frente, da frente foram Mertens, Lukaku e Carrasco. Por parte da Rússia, uh, alinharam numa espécie de 4-2-3-1 com Chunin na baliza, na esquerda Zirkov, os dois centrais foram eles Zikia e Semenov e na lateral direita Mário Fernandes. No meio-campo, Assim, numa espécie de dois box-to-box, estavam Ozo Ozodev e Barinov, e na linha de três, um pouco mais adiantada a esses dois médios, estavam Zobnin, Kuzaev e Golovin Na frente, sozinho, já o famoso Zyuba, o capitão desta equipa russa, o ponto de lança de 1,96m. O marcador abriu logo aos 9 minutos, por parte de Lukaku, este que foi um lanço um pouco contestado por parte dos russos pois o avançado belga estava realmente em posição irregular a verdade é que os árbitros assistentes e depois o VAR acabaram por entender que mesmo estando em posição irregular o central tomou uma ação deliberada e isso sim acabou por fazer com que a bola fosse parar ao Lukaku e não o cruzamento direto que existiu por parte do seu companheiro de equipa o que fez com que o gol fosse realmente uh, validado. Uh, esta primeira parte foi marcada por três substituições, uh, Castanho e Kuzayev tiveram um choque de cabeças que acabou por fazer entrar as duas equipas médicas, foram ambos os jogadores assistidos uh, e acabaram por, uh, por ter de ser os dois substituídos. A verdade é que estas substituições resultaram melhor para o lado da Bélgica, Uh, para o lugar de Castanho entrou Mounier, uh, o lateral, uh, lateral que, um, tal como Castanho já estava a jogar uh, até aos 27 minutos, tempo em que foi substituído, um, já estava bastante, bastante adiantado nas alas, a verdade é que com Mounier ainda essa, essa profundidade aumentou ainda mais, uh, Mounier entrou aos 27 Uh, e pouco tempo depois acabou por marcar um golo uh, dentro da área uh, numa recarga é verdade mas, mas não estava assim um bloco tão subido por parte da, da Bélgica um, mas, mas o, lateral, o lateral direito estava bastante presente nessas ações ofensivas e que acabaram por favorecê-lo um, nesse lance que deu o 2-0 para, para a Bélgica um, o jogo da Rússia baseava-se muito obviamente primeiro em defender e depois quando tinham bola a tentar pôr em Ziuba que é um, um tanque real um, que procurava a profundidade e, e ganhava até certos duelos com os centrais um, por parte da Bélgica dentro de Donker e Tillmans sendo apenas dois um, é verdade que Mertens e Carrasco desciam um, um pouco ou, ou viravam as costas à, à baliza adversária para receber um pouco o jogo Uh, mas ainda assim o meio campo estava muito dominado por Dendonkar e Tilmans, mesmo tendo em conta a superioridade numérica dos russos nessa parte do campo uh, tendo eles Ozodev, Barinov, Golovin uh, ou melhor Ozdowev, Barinov, Zobnin e, e Kuzayev uh, que depois acabou por ser substituído também um, Golovin pressionava mais com Zilba na frente ou seja... Um, em, quando em processo defensivo a Rússia defendia em 4-4-2, com Ziuba e Golovin um pouco mais à frente junto aos centrais da Bélgica, e portanto ali no meio campo ficavam quatro jogadores uh, da Rússia e, como disse antes, essa superioridade numérica não se notou assim tanto, dando de caritilman se fizeram um grande trabalho no meio campo um, e isto de certa forma acabou por facilitar o trabalho à, à Bélgica. Um, esperava-se que aos 42 minutos um, quando Kuzayev foi substituído pelo Tcherichev uh, que também já é um, um veterano, digamos assim, da, da seleção russa uh, esperava-se que a Rússia pudesse mudar um pouco a sua abordagem ao jogo a verdade é que isso também acabou por não acontecer ele entrou apenas aos 42 minutos e portanto não teve ali muito tempo para... Uh, para mostrar, para mostrar essa, esse tal trabalho que o treinador lhe poderá ter pedido um, e depois na segunda parte um, o treinador belga de certeza que já estava prevenido e portanto uh, corrigiu o que teve de corrigir em relação à entrada de Cherichev e esse jogador já não teve o mesmo impacto que poderia ter tido uh, se talvez tivesse entrado mais cedo na primeira parte. Uh, a verdade é que também ele só entrou porque o um, Zayev se lesionou. Um, este jogo foi muito decidido na primeira parte uh, os dois primeiros golos foram feitos um, nesse mesmo, nesses mesmos primeiros 45 minutos, a segunda parte depois foi, foi muito mais calma do que a primeira uh, muitos passos errados por parte da equipa russa um, principalmente e também vários um, foras de jogo tirados uh, também à equipa russa um, a verdade é que conseguiram equilibrar um pouco a posse de bola, um, mas foi na primeira parte que tiveram o um único remate à baliza um, e tal como disse, este jogo acalmou um pouco na segunda parte, o que fez com que a Bélgica também tivesse o seu único remate à baliza no gol do Lukaku, que fechou o jogo já bastante perto dos 90 minutos. Um, ele que assim bisou. Um, Assim, destaques, um, começando por parte pela, pela Rússia um, eu destacaria talvez Mário Fernandes que principalmente na primeira parte teve bastante bem tanto a defender como a atacar um, a defender ele apanhava com Carrasco e Torganazard uh, e portanto não era nada fácil uh, levar com esses dois jogadores e mesmo a atacar, uh, e eram poucas as vezes uh, que isso acontecia Mário um, Fernandes conseguia tirar a, a alguns cruzamentos um, mas, mas nunca tinha o apoio suficiente para que esses cruzamentos dessem em gol um, por parte da Bélgica uh, o destaque óbvio é Lukaku, marcou um bicho uh, mas sem ser ele eu destacaria claramente Munir porque entrou perto da meia hora e conseguiu marcar um gol e fazer uma assistência uh, para o terceiro gol. Uh, e portanto acaba por ser, por ser também um destes destaques. Ele que não foi uma opção inicial uh, por parte do, do Martinez, do treinador da, da Bélgica. Um, e portanto fica aqui também essa menção. Um, por último, e para finalizar, uh, o meu, a minha sugestão vá para, para a fantasy do Euro. Um, seria agora fácil, claro dizer o Lukaku, e também o que temos é, estado aqui a ter atenção é, é a relação preço-qualidade, ou seja, não abusar muito no preço é, e conseguir o máximo de qualidade desse preço, e portanto eu diria talvez que vou sugerir o, o Tillmans, porque é, é um médio é um médico que ao contrário do Dan Donker que fica um pouco mais atrás o Tillmans leva e isto já acontece no Leicester uh, ele que também já foi bastante elogiado pelo seu treinador um, é um jogador que leva muito o jogo para a frente um, não, não está muito caro uh, e portanto pode ser uma boa aposta uh, a Bélgica agora claro que vai ter vai ter outros jogos que não são os da Rússia vai jogar com Finlândia e Dinamarca um, e portanto... O Tillman pode ser mesmo um jogador importante uh, nesses dois jogos. Uh, agora, claro, se tiverem o poder financeiro para isso, o Lukaku é certamente um bom investimento. Com esta vitória, a Bélgica fica no primeiro lugar. Uh, a Finlândia também tem três pontos, mas a Bélgica, por diferença de gols, fica ainda no primeiro lugar. Uh, e portanto, este grupo P uh, fica, fica assim fechado esta, esta primeira jornada. Uh, esperemos, espero eu, que tenham gostado desta análise. Assim já sabem, estas análises são mais curtas, uh, mas são apenas para vos manter a par uh, de todos os jogos do Euro 2020-2021. Fiquem bem e até à próxima.